0: Hey, schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Podcast-Folge von Jana liest. Heute gibt es eine One-Shot für dich, und zwar Und ohne dich, da geht es weiter von Tonic Water. Eine etwas traurige Story über Albus Dumbledore nach seinem Sieg. Ich wünsche dir ganz viel Spaß damit und würde mich sehr freuen, wenn du meinen Podcast unterstützt, indem du das Video likest, meinen Kanal abonnierst, weiterempfiehlst und mir gerne auch in den Kommentaren schreibst, wie du die jeweiligen Geschichten findest. Außerdem danke ich sehr Markus und Sabine, die mir eine kleine Spende per Paypal haben zukommen lassen. Wenn du das tun möchtest, kannst du das natürlich auch sehr gerne. Der Link dazu ist unten in der Infobox, ebenso wie der Link zu meinem Instagram-Account, wo du dich auch sehr gerne mit mir verbinden kannst. Dort erfährst du immer wieder die neuesten Neuigkeiten über meinen Sprecheralltag und was es hier auf dem Kanal so Neues gibt. Und jetzt viel Spaß mit »Und ohne dich, da geht es weiter«. Krieg Ein Wort, welches in vielen Ohren Furcht auslöst. Ein Wort, welches den ganzen Gewinn von nichts preisgab, denn etwas anderes konnte man damit nicht erobern. Ein Wort, was der Notwendigkeit zum größeren Wohl diente, aber einen Krieg konnte man nicht mit Worten entschuldigen oder mit diesen rechtfertigen. Es gab keine Entschuldigung für Mord an unschuldigen Menschen, für Leid, Zerstörung und Angst. Betäubt und gezeichnet von Schock und einem erbitterten Kampf lag eine einsame Gestalt in dem dunklen Gras eines Moores. Zusammengerollt zwischen Schilf, Moos und Wasser. Der Himmel über diesem Mensch war tiefblau, nur der weite Horizont färbte sich mit jedem Moment heller und ließ den Frost überall weiß und winterlich glitzern. Blut funkelte Scharlachrot, für immer gefangen in den aberhunderten Eiskristallen. Als die ersten Lichtstrahlen des Morgens über das Moor schienen, erkannte man, dass die zusammengerollte Gestalt ein Mann war, den man, würde er nicht abgehackt atmen, durchaus für tot halten könnte. Die wenige Haut, die unter Blut und Schlamm hervorlugte, war leichenblaß und wie die Kleidung des Mannes ebenfalls mit Frost überzogen. Unter den winzigen Eiskristallen glitzerte das geronnene Blut wie ein Mosaik auf Haut, Haar und Kleidung. Die kastanienbraunen Haare waren nass, der feuchte Boden des Moores hatte seine Kleidung und Haare durchnässt. Doch plötzlich regte sich der Mann und seine gefrorenen Kleidungsstücke knirschten leise. Mit langsamen, fast vorsichtigen Bewegungen stemmte sich der Mann auf alle Viere und bäumte sich auf, legte seinen Kopf in den Nacken und keuchte, so sodass sein Atem in der klirrenden Luft in Nebelschwaden ins Nichts schwand. Hinter einer gesprungenen, halbmondförmigen Brille funkelten im Sonnenlicht zwei blaue Augen, die ebenso kalt und klirr erschienen wie der Frost um ihn herum. Elbus Dumbledore starrte bebend in den Himmel und das Atmen fiel ihm schwer. Das Moor um ihn herum drehte sich und er sackte erneut zurück auf die schlammige, blutdurchtränkte Erde. Doch auch, als er die Augen fest geschlossen hielt, drehte sich die Welt weiter und er fühlte, als würde er fallen, obwohl er die Erde deutlich unter sich spürte. Ihm war so kalt. Erinnerungen flossen zurück wie ein reißender Strom und Tränen des Schocks liefen über seine Wangen und brannten heiß auf seiner unterkühlten Haut. Einen Moment lang wünschte er sich, das Moor würde ihn in die Tiefe ziehen, das er vergessen konnte, nicht mehr fühlen musste, was er gerade empfand und sein Herz erdrückte. Sein Herz machte einen jähen, unangenehmen Schlag und ein Schock fuhr durch seinen ganzen Körper, als würde er ihn erinnern wollen, dass er noch am Leben war. Keuchend versuchte er, sich erneut aufzurichten, und obwohl sich die Welt so heftig um ihn drehte, dass ihm schlecht wurde, kämpfte er sich wankend auf die Beine. Blut, Schlamm und Wasser tropften von seiner Kleidung und er atmete das schwer. Jeder Atemzug brannte und ihm wurde bewusst, dass er verletzt war. Mit ruckartigen und schwer schwankenden Schritten lief er vorwärts in eine Richtung, die nicht nach einem Ziel aussah. Abrupt blieb er stehen, als er einen Schatten am Boden liegen sah. Nein, keuchte er, und seine Schritte ließen Wasser aufspritzen, als er versuchte, schneller voranzukommen. Er musste ihn erreichen, er würde ihn retten können, er musste, er war noch nicht zu spät. Doch mit jedem verzweifelten Gedanken, den er bekam, wusste er umso mehr, dass er nicht mehr helfen könne. Ein heftiger Schmerz jagte durch sein linkes Bein und er sackte schreiend zu Boden. Gerade noch konnte er sich mit den Händen im Dreck abfangen, die etwas darin versanken. Blut quoll aus einem tiefen Schnitt oberhalb seines Knies, doch er schenkte dem keine Beachtung. Er starrte auf die reglose Gestalt vor sich und streckte seine Hand verzweifelt nach ihm aus. Waren das Stimmen, die seine Namen riefen? In seinem Kopf drehte es sich, und sein Bewusstsein war nur noch ein klägliches Überbleibsel seiner verzweifelten Versuche, ihn zu erreichen. Lichter stoben über das Schilf und suchten die Umgebung ab. Es blendete ihn, und er konnte die Stimme nicht verstehen, die ihn riefen. Hilfe, bitte Hilfe, helft ihm, wimmerte er, bevor seine Arme komplett nachgaben und ihm erneut schwarz vor Augen wurde. Es war, als würde ihm der Wind nachflüstern, warum, Albus? Als Albus Dumbledore die Eingangshalle von Hogwarts betrat, war er heimlich froh, dass es Stille war, die in seinen Ohren drückte. Irgendwann war er im St. Mungus Hospital erwacht. Sie hatten ihn gefunden und seine äußeren Wunden geheilt. Doch sie konnten nicht sehen, wie es in ihm wirklich aussah. Sie alle hatten ihn beglückwünscht zu seinem Sieg über Gellert Grindelwald, doch er konnte sich nicht freuen. Der Kampf zwischen ihnen war grausam, brutal und unerbittlich gewesen. Seine ganzen Versuche, Gellert zur Vernunft zu rufen, waren gescheitert. Er hatte das nicht gewollt. Es war im Affekt geschehen. Er hatte nur einen Fluch abgewehrt, der zurückfeuerte. Er hatte nicht einmal einen Schrei gehört. Da war nichts. Nur Stille. Und Blut. Tränen brannten in seinen Augen und er wischte sich hastig über die Augen. Er wollte einfach nur so schnell es ging in seine Räume und niemanden sehen oder hören. Doch er hatte sich zu früh Hoffnungen gemacht. Aus der großen Halle drang ein Schrei und kurz darauf war er umzingelt von den Schülern und Lehrern, die ihn bejubelten und auf seine verletzten Schultern klopften, feierten, dass er Grindelwald besiegt hatte. Ihm begehrte es sehr, einfach zu schreien und um einen Moment Ruhe zu bitten, aber seine Stimme hatte keine Kraft, um laut zu werden. Stattdessen begnügte er sich damit, alle zu ignorieren und drängte sich hinkend aus der Menge, die in seinen Ohren so fernklang und irgendwann verstummte. Die Menge verstummte tatsächlich, als sie merkten, wie Dumbledore, vollkommen abwesend von der Welt um sich herum, sich wankend von ihnen entfernte. Sie hörten auf zu rufen und zu jubeln, hörten auf, ihn anzufassen und traten sogar unsicher zurück. Elbus, willst du nicht mit uns feiern? Du hast ihn besiegt und uns alle gerettet, rief der Schulleiter und unerwartet blieb Albus auch wirklich stehen, drehte sich jedoch mit einer Miene voller Schmerz und Abscheu zu ihm und den anderen um. Was bitte soll ich feiern? Was habe ich gewonnen, außer das Blut? Eines. Ihr wisst nicht, wie es ist. Seine Stimme war nicht laut, aber drohend, gebrochen und seine Augen geweitet, als wäre er verrückt. Er meinte zu sehen, wie alle einen Schritt von ihm zurücktraten, dann wandte er sich um und versuchte mit seinem verletzten Bein die Treppe hochzulaufen. Er brauchte Ruhe und wollte niemanden sehen. Wollte nicht sehen, wie jeder um ihn herum Gellerts Tod beklatschte, als wäre es etwas Wunderbares. Mit jedem Schritt, den er tat, drang die Realität mehr denn je auf ihn ein und Tränen der Erschöpfung und Trauer rannen aus seinen Augen, gefolgt von schrecklichen Schluchzern. Mit letzter Kraft schaffte er es in seine privaten Räume, schloss sich ein und ließ sich an seinen Schreibtisch fallen. Er hatte ihn geliebt. Er hatte Gellert Grindelwald so geliebt wie keinen Menschen auf der Welt und nun war er fort. Hatte seine Liebe mit der Gier und Macht für das Größere wohl verraten und sein Herz kaltblütig mit einem Messer aus Hass gepfällt. Er hatte es versucht, so oft, wollte ihn zurück auf den rechten Weg führen, ihm zeigen, dass er all das nicht brauchte, nur ihn. Aber er hatte nicht zugehört. Ich habe dich doch geliebt! schrie er verzweifelt aus und schlug mit der Faust auf das dunkle Holz des Schreibtischs. Ich habe das doch nicht gewollt. In bitteren und düsteren Gedanken kam er schließlich zur Ruhe, hauptsächlich deshalb, weil er nicht einmal mehr Kraft zum Weinen hatte. Er hatte ihn nicht töten wollen, es war ein Unfall gewesen. Aber je mehr er darüber nachdachte, umso mehr wünschte er sich, dass er mit ihm in dem Moor gestorben wäre. Hätte ihn die Kälte doch nur zu sich geholt, dann wäre er bei ihm. Dort, wo man niemanden mehr verletzen konnte, wo man nicht mehr kämpfen musste für etwas, was selbstverständlich sein sollte. Frieden. Doch das Leben ging weiter, die Uhr tickte und auch die Welt drehte sich unbeirrt. Sein Sieg wurde gefeiert, ob er es wollte oder nicht, und sein Name erlangte mehr Ruhm, als er es tragen konnte. Dennoch lehnte er jedes Angebot nach mehr Macht ab. Macht hatte ihn erst dorthin gebracht, wo er nun war, äußerlich an der Spitze, innerlich am Boden. Und nur Liebe konnte so schmerzen. Aber er musste damit leben, mit der Schuld und dem Verlust. Und er konnte noch so gut seine Maske des fröhlichen Professors tragen, er konnte noch so gut seine Narben unter seiner Kleidung verbergen und lächeln, obwohl er es nicht wollte. Es ging weiter ohne ihn. Ohne Gellert. Doch es war ein Fall, den er in Kauf genommen hatte. Lieber spürte er den Schmerz, als niemals wieder lieben und leben zu können. Das war die Harry Potter Fanfiction und ohne dich, da geht es weiter von Tonic Water. Ich hoffe sehr, dass sie dir gefallen hat und freue mich, wie gesagt, sehr gerne über Abos, Kommentare und Likes und wenn du dich mit mir auf Instagram verbindest.